0: Treårig småbarnspappa försvann under mystiska omständigheter. Nu misstänker polisen kidnappning och mord. Och här är gängen som styr narkanden i Karlstad. Nu går vi bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och jag har med mig NVT:s reportrar Åsa Asblid och Nicole De Borsan. Välkomna hit. Tack så mycket. Tackar, tackar. Och varje vecka brukar jag säga att eh, ni ska ta lyssnarna med bakom kulisserna i Värmlands undervärld. Men hittills har vi inte pratat jättemycket om den här undervärlden. Och jag har till och med fått frågan om så här, finns det verkligen en undervärld i Värmland? Men det finns det, eller hur? Ja, Absolut, det, det finns det. det. Polisen uppskattar ju att ungefär hundra personer
1: i enbart i Karlstad, går att koppla till organiserad brottslighet. Och då handlar det både om de här MC-gängen, Bandidos och Hells Angels, men också stadsdelsgängen som kanske är de vi ska prata mest om idag. Då. Precis.
0: För i det här avsnittet kommer vi att gå igenom de här gängen- som ligger bakom en stor del av den organiserade brottsligheten i länet. Men först ska vi prata om en annan händelse- som har skakat Värmland den senaste veckan. Det handlar om en 43-årig småbarnspappa som försvann under mystiska omständigheter. Och nu misstänks ha blivit kidnappad och mördad. Vad vet vi om det här fallet Åsa? Vi vet att den här småbarnspappan försvann från Årgäng någon gång helgen 15-16 maj för en dryg vecka sedan. Och att det finns... Inga spår efter honom sedan dess. Man hittade hans bil parkerad inne i Årgäng på söndagen. Bara timmar efter att han försvann. Den var låst och hade flera av hans personliga tillhörigheter. Låg kvar i bilen. Men, men du, du var på plats i Årgäng igår. Vad, vad fick du reda på då? Ja, då var vi på plats vid ett, i ett skogsområde nära reningsverket i Årgäng. Där polisen hade satt upp en stor avspärrning- och finikammade den här täta granskogen som det rörde sig om som sträcker sig ner mot vattnet och den sjön Västra Sillen. De letade där både söndagen och måndagen innan de till slut hävde avspärringarna och inget tyder på att de har hittat något av intresse i det området. Men varför misstänker polisen att han har blivit mördad? Dels för att... Det har gått så lång tid sedan han, han försvann nu och det är ingen som tror att han håller sig borta frivilligt. Sen finns det även uppgifter om att han har utsatts för någon form av hotfull situation i samband med försvinnandet. Okej, och Nicole, du har ju
1: pratat med mannens särbo. Vad mm. sa hon? Ja, hon träffade honom. Han var hemma hos henne. De bor väldigt nära varandra. I Dalsland och han var hemma hos henne på lördagen och sen vid åtta tiden ungefär hade han somnat framför tvn men vaknade till och, och sa då att han var jättetrött och skulle gå hem och de sa hej då och när hon vaknade ganska tidigt på söndag morgonen vid fem redan och tittade ut så stod inte hans bil på parkeringsplatsen som hon kan se då från sitt köksfönster. Och där, så det var det sista hon har sett av honom helt enkelt. Och sen hittade man bilen i, i årgäng då? Ja, det
0: finns ju två personer också som är uppsatta som skärligen misstänkta för människorov. Det är ju en 21-årig kvinna som bor i en bostad väldigt nära där bilen stod parkerad och en 33-årig man. De här personerna tros ju vara några av dem som sist såg småbarnspappan i, i livet. De är häktade, misstänkta för stöld efter att man, ja, de misstänks ha stulat någon fyrhjuling i sommarstuga. Mm. Men är även då uppsatta som skärligen misstänkta för människorov. Åklagaren betonar ju att de misstankarna är väldigt svaga. Så man tror väl egentligen inte att... De har rövat bort småbarnspappan. Däremot tror man att de har uppgifter om vad som kan ha hänt. Så man har planerat in nya förhör med dem. Jag tror att de hålls idag i hopp om att de ska kunna ge ytterligare information om vad som kan ha hänt honom. Och var man kan hitta honom. Mm, och det här är någonting som utvecklas. Och idag när vi spelar in det här är det tisdag. Men vi följer ju såklart de här händelserna och kommer att berätta mer i nästa avsnitt. Men nu ska vi prata om något helt annat. Vi ska prata om Värmlands undervärld. För nu inleder polisen en stor insats för att förebygga skjutningar och grov
1: kriminalitet bland länets gäng i sommar. Vad är det här för insats, Nicole? Den heter Operation Elise och den kickades igång igår- eller det är en omstart kan man säga för att operationen syftar till att just stävja den här typen av gängkriminalitet. Varför drar man igång det just nu? Ja, det beror ju på då att det är flera gängkriminella som kommer ut eller just har kommit ut från fängelse så att de kommer alla att vara på fri fot i sommar. Så polisen vill helt enkelt ha bra koll på deras aktiviteter. Och framförallt tror jag att se till att det inte finns några vapen i de kretsarna. För det är ju just skjutningar som kan bli väldigt allvarliga. Precis, vi pratade ju förut i början av
0: avsnittet om de här stadsdelsgängen. Vad är det här för gäng Åsa? Det är företrädesvis uh, unga män, ungefär 15 till 22-23 år gamla som uh, bor uh, de är koncentrerade till tre områden i Karlstad, det är Kronoparken, det är vuxna så till viss del Gruvlyckan och de håller på med droger, det är droghandel som är deras primära verksamhet. Och med drogerna följer en rad andra brott som uh, misshandel, utpressning, övergrepp i rättssak, olovlig körning håller de på med också mycket. Det är sådana sådant klassiskt brott som det går att stoppa dem för. Jag var ju med polisen uppe på Kronoparken en natt när de patrullerade och då är det ju mycket följa efter bilar för att... Och stoppa och undersöka om de har körkort med sig. Är det några speciella brott som ni minns som de här gängen ligger bakom som har hänt de senaste åren? Ja, ett av dem, om vi, går, om vi backar ungefär två år tillbaka i tiden så var ju ett av dem som vi skrev mycket om en, en händelse. Där, där ett par i Karlstad fick, fick besök av tre män som trängde sig in i bostaden. Och de ska väl ha varit både maskerade och beväpnade vid
1: tillfället. Ja. Det var ett vittne som slog larm som stod ute på sin balkong och såg de här tre männen aggressivt försöka ta sig in i den här bostaden. Och hon såg också ett vapen då. Och det blev, man ville, det, var en, det var en drogskuld man skulle reglera vid det tillfället. Men eftersom vittnet hade slagit larm så hann de inte göra så särskilt mycket mer än att skrämma upp paret i lägenheten väldigt, väldigt rejält. Mm. Utan de greps i ganska nära anslutning till händelsen. Mm. Mm. Och dömdes i tingsrätt mm. och hovrätt. Till
0: In, inför ja, det det rättegången det. där också så var det ju lillebrodern till en av de här tre männen. Mm. Mm. Vid det tillfället bara 17 år gammal men redan välkänd av polisen. Han, han valde ju att ringa upp den här kvinnan som blev vittne till det här. Och hotade henne för att hon inte skulle vittna mot hans storebror i rättegången. Men det valde hon att göra ändå, däremot så, så blev hon väldigt omskakad av det här och under rättegången så, så närvarade hon via videolänk för hon vill inte befinna sig på samma plats som dem. Men ja, lillebrodern där blev ju senare dömd för övergrepp i rättssak på grund av den händelsen. Och han var ju sen bara ett par månader senare en av de centrala figurerna i de här uppmärksammade skjutningarna som skedde
1: i Karlstad mm. sommaren 2019. Då var det ju först en kille som blev skjuten i, på Kronoparken på campus. Och det var ju väldigt dramatiskt. Det var en kille och eh, hans flickvän och hennes kompis som satt och såg på tv tror jag i mm. Vardagsrummet när det plötsligt sträcks in en arm, han, hon, de bodde på nedre botten, genom fönstret med ett vapen i och avlossade sex skott. Um, så den mannen fick ju vårdas länge för sina skottskador men han klarade sig. Um, ja. och, sen var det och, där, och där trodde man ju, där, där, och det åtalades ju också, det var ju den här
0: 17-årige mm. pojken då som åtalades för det brottet men mm. senare friades då. Och sen var det en skjutning till strax därefter va? På Verkstadsgatan. Ja, det var det var det. Var, det, var, det var ett, ett eller två dygn mm. senare bara. Det var ju nära på identisk tillvägagångssätt. Det var ju också mitt i natten. Eh, någon som sköt in genom ett fönster. Eh, mot, eh, mot sängen i det sovrummet var det väl. Eh, för den som låg och sov där... Blev ju inte träffad av kulan. Däremot så, så var det väl centimetrar ifrån att han skulle ha blivit mm. träffad. Den gick igenom
1: pyjamasbyxorna. Stod det i förundersökningen. Jag var där då på den morgonen tidigt. Och då det, det märks att de som sköt hade god kännedom om vilka som eh, sov var. Skulle man tro. För att eh, de hade skjutit. Alltså det var ju neddragna persienner som de hade skjutit genom utan att kunna se in så att säga, men de måste ändå ha vetat att det där är sovrummet och, och så. Det fanns ju kopplingar mellan, det var ju
0: fyra unga män som bodde i den här bostaden. Mm. Och, och de var väl bekanta med, med de här männen som senare åtalades för de här brotten. De.
1: En av dem hade ju tidigare varit kompis med de beskjutna, men sen som det står i förundersökningen, gått över till Kronoparks gänget så att han hade ju bra kännedom om då hur det såg ut i den beskjutna lägenheten. Sen en, en annan uppmärksammad händelse som vi också har skrivit mycket
0: om... Det, ...den skedde ju i augusti förra året. Det var ju återigen en, en av männen som dömdes för intrånget i den här lägenheten. Han kom väl ut ur fängelset förra sommaren och kort stund senare blev han gripen igen... Det var, polisen var uppe på ett rutinuppdrag vid Clasmossens idrottsplats på Kronoparken och, och gick och sökte med hund i området, lite, lite på måfå, sådär. När de av en slump hittade ett större drogparti som var, låg gömt under en stubbe, väl förpackat i, i plast och plastpåsar, både cannabis och kokain till ett ganska stort värde. Och då valde polisen helt enkelt att lägga sig i bakhåll- och, och vänta på att någon skulle komma och hämta de här drogerna. Bytte de ut knarket eller lät ja, de ligga kvar Nej, nej, nej de, de bytte, de, de bytte, bytte ut det. Eller något. Ja, ja, precis. Det gjorde de. Tvättmedel eller vad det nu kan vara för någonting. Sen, sen gick de 10-20 meter längre in i skogen- och, och, och la sig ner bland träd och gräs och väntade helt enkelt- och där blev de ju liggande, jag tror, någonstans mellan 12 och 14 timmar. tror jag. De låg där. Länge, ja, verkligen. Det krävs eh, lite envishet. Men, men framåt kvällningen i alla fall så, så såg de två män komma gå, nä, gående som närmat sig det här området. Som, som ska ligga ganska nära en cykelbana eh, som går genom... genom ja i anslutning till idrottsplatsen. Två, två personer som de kände väl igen sedan tidigare. Och männen gick fram till stubben och hämtade det som de då trodde var droger. Vilket ledde till att polisen eh, skyndade sig framåt. De här männen såg att det var poliser, sprang därifrån med, med poliserna hackihäl efter sig- men kom inte särskilt långt innan de blev ikappsprungna av polisen faktiskt. Den ene mannen hade ju inga droger på sig så han hävdade senare i förhör att han, han visste ingenting om det här. Han hade ingen aning om att hans kompis skulle gå och gå och hämta narkotika under den nära stubben. Den andra mannen tror jag kastade ifrån sig drogerna upp på något cykelskjul i närheten och... Förnekade också brott. Men, men båda två dömdes för det här och, och, och sitter inlåsta
1: nu. Så jag tro, tror de kommer ut till hösten faktiskt. Det är ganska klassiskt att gömma knark i en stubb i skogen faktiskt. Jag har skrivit om det några gånger. Och, och, ja. och så jag, 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 som får jag ligga tror, i jag,
0: jag tror även att de faktiskt dömdes för att ha gömt eh, droger i papperskorgar runt Tingvalla
1: gymnasiet också. Mm jag tror att är ett ställe där det ofta förekommer droghandel.
0: Det finns ju flera ställen där det, 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 det förekommer så. ju en... Du, du har väl sett misstänkt narkotikahandel in i Mitt centrala i stan. Ja,
1: det har jag gjort. Det, och ja, det ser man ju ganska ofta. Om man har de ögonen på sig. Och de här personerna då, som ligger bakom de här brotten, vilka är det som hamnar i de här gängen? De vi pratar om nu är ju barndomskamrater, flera stycken. Två är bröder. Ja. Några har väl gått i skolan. Gått i skola ihop, spelat fotboll ihop. Och sen har de, om man läser i frivårdens personutredningar som det heter, så, så kan man se att de börjar berätta att ja, vid 13-15 börjar jag röka hash och göra lite bus och lite dåliga grejer och sådär. Och sen har, det, har de hamnat i ett missbruk som har drivit på den här kriminaliteten. Men det som, han kan, som jag tyckte var märkligt, eller inte märkligt men anmärkningsvärt att ha tänkt på, det är att de, de sällan dricker alkohol. Utan de ägnar sig åt ja, framförallt cannabis, men även andra droger. Mm. Ibland lugnande. De, de är ju är väldigt liknande, de här
0: personutredningarna mm, för de här personerna. De. De, de ser ju i stort sett likadana ut. Ja. Många, eh, må, många med. Någon form av ADHD-diagnos ja, och dålig puls... impulskontroll. Störningar och så. Oh.
1: Mm.
0: Och tidigt kanske hamnat på någon slags uh, ungdomsvårdsskola mm. uh, också mm. i, i perioder. Så. Uh, sällan uh, gått klart skolan. Nej, precis. Och mycket avhopp. Det har ju varit väldigt mycket prat om gäng och så i stort i, i Sverige. Finns det någon koppling här till um, de här värmländska gängen till... Gäng i andra del, delar av Sverige. Ja, de här två personerna som, som dömdes för det här knarket under stubben. Då, där framkom det ju att de hade ju även varit till, till Stockholm. Där de fotograferades tillsammans med, med personer som tillhör ett av de kriminella nätverken i södra Stockholm. Så att det finns ju kopplingar där. Och det, det var även en annan annan man som tillhör den här kretsen är en 28-åring. Han, han stoppades av polis i Stockholm i juni förra året. Och dömdes senare för olovlig körning tror jag. Och, och något ringa narkotikabrott. Men, men anledningen till att de stoppade honom, det framgick ju att man ville söka igenom bilen för man trodde att det fanns vapen i bilen. Så så uppenbarligen hade de ju
1: koll på honom där. Det var ju inte bara en slumpmässig eh, stanning. Sen finns det ju i det här skjutningsmålet så finns det ju kopplingar till Örebro. Och där finns det ju också en helt annan typ av gängkriminalitet. Lite mer utvecklad än vad den har hunnit bli här i Karlstad. Där finns det ju två utsatta, så kallade då utsatta områden dessutom. Och ja, gäng som styr stadsdelar helt enkelt. Men mm. så riktigt är det ju inte i Karlstad. Men däremot det.
0: så har vi ju även den här li eh, likheten i Stockholm så är det ju flera gäng som eh, där, eh, där även framgångsrika rappare står åtalade för, för flera brott. Ju. Och det finns ju lite av en liknande situation här på det lokala planet. Det är ju en en, en, rela, eller en med värmländska mått med ett framgångsrik artist som, som rör sig väldigt mycket i den här miljön med bland stadsdelsgängerna. Han är ju uppvuxen med de här personerna och är ju dömd för en del mindre narkotikabrott. Även grövre brott för några år sedan men de senaste två åren tror jag det har varit, varit mindre allvarlig brottslighet. Men beror beroende på att han har valt att satsa på musiken nu. Och, och ja. ja, det är ganska framgångsrikt helt ja, enkelt. man kan ju hoppas att han satsar på det istället då. Ja, men verkligen. Men, men den musiken, det, det är ju mycket referenser till kriminalitet i hans musik. Precis som de här nationella mm. rapparna som, som nu står... –åtalad i olika rättegångar i Stockholm. –Och de här personerna som polisen pratade om– –som kommer ut nu, då, vilka är det? Ja, det är ju dels är det ju en, en man som är lite äldre. Han är 38 år gammal, men han är dömd för ett grovt vapenbrott. Han greps tillsammans med, med den här mannen som stoppades i Stockholm– –när de förföljde en man på moped på Herrhagen i, i maj 2019– där var det ju två unga kvinnor som blev vittne till det här. De, de hamnade ju mitt i ett skottdrama, eller ett vapendrama ska man säga. De, de såg plötsligt hur en av männen på mopeden drog fram en, en pistol och, och eh, riktade mot en annan man. Och larmade polisen, vilket ledde till att det blev en ganska intensiv polisjakt mm. när männen så småningom flydde in på något inhägnat område. De var inne till... på
1: Beiers bygg där de greps ja och från, från heragen, Och från faktiskt samma adress som skjutningen på i för två Fred, somrar sedan. Det skedde ja. ett, ett par månader ja, senare. Vid gjuteriet ja. på heragen. ja
0: men, men där är ju, en, en av de männen släpps ur, ur fängelse nu i, i dessa dagar. Och sen, sen den här 21-årige mm. mannen
1: som hade en nyckelroll i skjutningen mm. också. Han, han har ju kommit ut. Um, han är um, ja, han har ah, varit aktiv är... länge ja ah, precis, uh, kronoparken hade väl även vad säger jag? <laughs> kronofogden Kronofog... gjorde ju ett tillslag hos honom det var ju ett stort en stor räd som vi kallade för då när kronofogden var hemma hos honom och tog massa saker i beslag bland annat då smycken och klockor och sådär. Jag tror faktiskt att han fick tillbaka väldigt mycket av det för att han kunde bevisa att det var andra som hade som ägde dem och att han hade fått det i gåva och så. Men eh, då hittar man också en skyddsväst eh, hos honom och det är ju sånt här attribut som många av de gängkriminella gillar eller har och Just när det gäller den här operation Elis så gäller, då vill ju polisen eh, slå ner på just de här gängens rörelser för att kunna just stävja skjutningar och så. Mm. Och, men, men där var ju en, en
0: jätte anmärkningsvärd detalj för den här mannen och även han som bara var 17 år när skjutningarna hände. Ja just det. De, de övade ju faktiskt skytte på skoltid, ja. visade det sig.
1: Det visade sig... Jag vet, hur, jag vet inte hur det hittade det Det, det där låg ja, i, vi, vi, i, i förundersökningen. Ja, det låg i förundersökningen. Men jag vet inte riktigt hur det kom fram i förundersökningen egentligen. Man har väl jag kaklar. tror att de hittade Nej, bilder, i bilder i mobilerna
0: ja. där de står, står och övar skytte på mm. Karlstads pistolskytteklubb ja, tror jag det
1: heter det så nu... Det... Då på heter Sörmån. det så i ja. alla fall. Och eh, då visade det sig att de hade varit där med skolan. Eh, för att de hade, vad kallade det nu, för elevens val. Eh, och då fanns den här aktiviteten med pistolskytte med. Och då hade de här två killarna valt. Eh, Som det. redan då var
0: dömda för en del
1: brott. Ja, ja de var ju ganska tuffa kriminella redan ja, vid den tiden. Det var de ju. Så eh, polisen på grova brott reagerade kraftfullt mot det här. och in, äh, in, Inte att helt nöjda med detta? Nej, de var inte riktigt detta. nöjda. Och de, jag tror till och med att de faktiskt kontaktade skolans rektor och påtalade att det här inte var helt lämpligt kanske. Men killarna själva de sa att ja, vi kan ju inte så mycket om de här vapnena men det var roligt fast jag var inte så särskilt bra på att skjuta. Men de pratade väl om glock.
0: Ja, alla de möjliga. hade nämnt,
1: ja det fanns ju alla möjliga rik riktiga vapen så att säga, som de fick lära sig att hantera då på bästa på skoltid. Ja. Ja. Eh, okay. Så kan det gå. Ja. Ja.
0: Men, men jag tänker, eh, den här operationen då, som jag har pratat om, vad är själva syftet med den? Vad vill polisen uppnå? Ja, de
1: vill ju slå sönder de här gängbildningarna kan man säga. Man vill till varje pris <coughs> undvika att det blir en ny sommar med skjutningar. Uh -huh. så man sen, att... sen är det ju även att, att förhindra att Karlstad,
0: ja, Karlstad får något utsatt område som ja. de väljer att kalla det. det är en, en stor del av, av svenska städer har ju så här kallade utsatta mm. områden.
1: runt omkring. Väldigt eh, märkligt. värmande är som ett vitt fält när det ja. gäller utsatta områden. Det finns inte här.
0: Nej, det finns det finns eh, in, inte alls och det här är ju, det är väl fokus ett för polisen och, och de har ju även sagt att de, de riktar ju även in sig på en del yngre tonåringar, 13-14-åringar bara för att förhindra att de, de dras in i den här typen av kriminalitet för man vill inte att de gängbildningarna ska växa. Mm. Vi får hoppas att polisen lyckas, men samtidigt så precis innan vi skulle gå in i studion här så fick vi eh, uppgifter om att det faktiskt har skett en skjutning i Karlstad. Eller vad, vad vet ja, vi om det här? Det var, det var någonting som, som vi såg i nyhetsflash här nu alldeles nyss att, att det är det finns uppgifter om att någon har skjutit mot ett hyreshus på Kronoparken natten mellan lördag och söndag. Och det var boende hade noterat en hög Och som, som jag förstod det så hade väl polisen konstaterat att det fanns skotthål i, i, bygg, i en byggnad där.
1: Det är ju precis samma som hände, är det ett år sedan nu?
0: Ja, Precis, i 20, också på Kronoparket. Nej, tror jag, man,
1: 20. Jag ja, hörde skott och hittade något skotthål i en balkong tror jag. Och, men aldrig, alltså den, man visste väl vem som var målsägande men det var ingen som ville prata eller han ville inte prata.
0: Och det, det var aldrig någon som greps för det. Ja, det här
1: får ni ju kolla upp lite mer
0: efter vi har spelat in det här då. Ja, det är rubricerat som mordförsök i nuläget tror jag. Ja, vi kommer ju säkert få anledning att återkomma till den här Värmlands undervärld i podden flera gånger. Men det här var faktiskt allt om det här för den här gången. Men innan vi slutar vill jag bara följa upp några saker från förra veckan. Då pratade vi ju om den här 23-årige mannen som mördades i grums under Kristi Himmelfärdshelgen. Vad har hänt i det fallet, Nikol?
1: Ja, bara under i helgen i söndags. Så häktades två av deras kompisar, misstänkta för grovt skyddande av brottsling. Och det ska ha skett, åklagaren är väldigt förtegen, men, men det här brottet som de sitter häktade för nu ska ha skett samma dag som mordet var och i grums. Men de här
0: 18-åringarna som är misstänkta för mordet, de är fortfarande häktade De är fortfarande
1: häktade och de förnekar fortfarande brott, kollade jag Igår med deras advokater. Och de, de hävdade en både Att de själva var utsatta för visst våld. Och så därför har försvarat sig.
0: Du har lyssnat på NVT Krim. En podd om värmländska brott. Gå gärna in och prenumerera på den här podden. Så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en kompis om att vi finns. Och tack alla ni som följer vår Facebookgrupp NVT Pod. Där vi lägger ut lite extra material bakom, som handlar om hur vi jobbar bakom kulisserna. Jag heter Caroline Englund och med i den här podden är också NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole De Borsan. Carl Edlom står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.